0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Wenn Sie Twitter aufmachen, Facebook oder das Internet, dann bekommen Sie gerade ziemlich viele Meldungen und Kommentare über den Krieg in der Ukraine um die Ohren gehauen oder auch um die Augen. Je nachdem, es gibt ja auch viele Bilder und Videos. Da sind nicht nur seriöse Medien unterwegs, wie wir von HR-Info, bei denen Sie davon ausgehen können, dass wir versuchen, Sie bestmöglich zu informieren sondern da sind auch jede Menge Falschmeldungen unterwegs, Propaganda, was weiß ich noch alles. So ist das immer in einem Krieg, wenn beide Seiten auch ganz bewusst versuchen, ihr Bild der Lage zu verbreiten und auch die Berichterstattung zu beeinflussen. Wie wir am besten damit umgehen können, darüber habe ich mit Lutz Güllner gesprochen. Er ist Referatsleiter bei der sogenannten Strategiekommission des Auswärtigen Dienstes bei der Europäischen Union in Brüssel. Das ist sowas wie der diplomatische Dienst der EU. Herr Güllner, welche Falschinformationen über diesen Krieg sind denn im Moment vor allem unterwegs?
2: Also da gibt es eigentlich so drei große Blöcke, die wir sehen. Also das eine hat damit zu tun, wo denn eigentlich die Schuld an der ganzen Situation liegt. Da wird sehr schnell umgedreht das Verhältnis von Ursache und Wirkung. Also wo Aggression herkommt, wer angefangen hat, das kommt ganz, ganz oft vor. Der zweite große Block geht tatsächlich um die Ukraine, als Land, beziehungsweise wo die Ukraine auch immer wieder verunglimpft wird, immer wieder dargestellt wird als kein echtes Land, als äh, mit einer Führung, die eigentlich gar nicht befähigt ist oder gar nicht legitimiert sei. Ja und der dritte Block, den wir jetzt natürlich sehen in Zeiten des Krieges, ist natürlich ganz klassische Kriegspropaganda. Wo also Gewinne und Verluste und natürlich auch diese schrecklichen äh, Geschehnisse im humanitären Bereich, die dann immer wieder neu interpretiert oder neu eingeordnet werden, hm. oftmals mit falschen Informationen und oftmals auch mit falschen Bildern.
1: Ja und da stellen wir mal fest, dass es diese riesigen Unterschiede gibt, was die eine Seite sagt und was die andere Seite sagt über ein und dasselbe Ereignis. Können Sie da im Moment schon so eine Tendenz erkennen, von welcher Seite jetzt mehr Falschinformationen kommen? Oder würden Sie sagen, das ist so 50-50?
2: Was der große Unterschied ist, ist, dass tatsächlich in dem Falle der russische Staatsapparat, also der Kreml, hier, die nicht nur auf Falschinformationen setzt, sondern eine ganz koordinierte, gezielte Informationsmanipulation eigentlich betreibt. Das heißt, das geht nicht nur über den Inhalt, den wir sehen, sondern da wird auf mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Taktiken auch getäuscht. Da werden ganz unterschiedliche Instrumente auch eingesetzt. Nicht nur die Staatsmedien, von denen man ja viel sieht, sondern eben auch sogenannte Informationsportale, die dann manchmal auch direkt mit dem russischen Geheimdienst äh, liiert sind, bis tief in den, in den Sozialmedienbereich hinein, wo es also äh, inauthentische Netzwerke gibt. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Qualität, als man
1: das äh, von anderen sieht. Ja, und das ist vielleicht, obwohl Sie das vorhin gesagt haben, es sei jetzt quantitativ gar nicht so zu erfassen. Es ist schon in meiner Wahrnehmung eine wahnsinnige Menge an Falschinformationen oder an fragwürdigen Informationen, die uns so erreicht, gerade eben über die sozialen Netzwerke. Wie leicht oder schwierig ist es da, das als Falschinformation oder nennen wir es Lüge zu erkennen, wenn es auch noch professionell gemacht ist?
2: Ja, leider ist das genau das große Problem, nachdem sich eben auch die Technik weiterentwickelt. Das heißt, manche dieser, dieser Täuschungen werden auch wirklich sehr, sehr professionell mittlerweile gemacht und wird ja auch äh, mit großem Aufwand manchmal betrieben. Ich glaube, das Allerwichtigste ist ein gesundes Misstrauen der Quelle gegenüber. Wo kommt das her? Das mhm. heißt, wenn man nicht genau weiß, wer hat dieses Ding in die Welt gesetzt, woher kommt das, welche Ziele werden auch damit äh, verbunden oder wem wem hilft das auch, da wäre ich schon mal ganz, ganz vorsichtig. Das heißt aber nicht, dass man automatisch allen Medien misstrauen soll. Das ist nämlich genau auch eins der, der Ziele, der, äh, Leute zu verwirren sondern einfach nochmal auf den Informationsursprung nochmal zu gehen. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator. Der hilft zwar nicht immer, aber ist ein ganz wichtiger.
1: Aber vielleicht immer öfter. Jetzt haben wir über Falschinformationen geredet, aber ich nehme mal an, dass Sie da auch Bilder und Videos mit einschließen, oder? Weil das ist ja über die sozialen Medien sehr leicht möglich, sowas zu verbreiten.
2: Ja, diese Manipulation läuft auf, auf drei Ebenen eigentlich und das ist nicht nur der Inhalt, über den wir hier gerade sprechen. Mhm. Also es ist natürlich die, der Text, die Information als solches, aber natürlich auch, wie es transportiert wird. Und das geht natürlich auch um Bilder und das geht um Videos. Und wir haben gerade in dem Vorspann, bevor der Krieg begann, viel davon gesehen, wie da ganz gezielt, manchmal professionell, manchmal weniger professionell auch getrickst wird, um solche Dinge zu produzieren. Aber was wichtig ist, diese Manipulation läuft eben auch über Identitäten. Das heißt, da gibt es manchmal sogenannte Journalisten, die gar keine Journalisten sind, beziehungsweise manchmal gar keine echten Personen sind. Hm. Und es gibt auch eine Manipulation über die Art und Weise, wie diese Dinge uns erreichen und wie stark sie uns erreichen. Das heißt, da wird dann verstärkt, künstlich verstärkt, manchmal auch mit Tricksereien.
1: Dieser Krieg ist längst auch zu einem Kampf um Informationen geworden, beziehungsweise ein Kampf darum, wer die Deutungshoheit hat. Da werden auch massiv Falschinformationen gestreut. Die russische Regierung will dabei möglichst viel kontrollieren, um ihre Sicht der Dinge in die Welt hinauszuschicken und auch gegenüber der eigenen Bevölkerung natürlich. Das sehen wir dann im Internet. Russland arbeitet schon seit längerem an einem eigenen Internet namens Runet. Das ist so eine Art Intranet, nur für Russland, abgekoppelt vom Rest der Welt. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass Russland damit wirklich ernst machen könnte und die Verbindungen zum restlichen Internet abschaltet. Die Behörden und Betreiber staatlicher Internetseiten wurden verpflichtet, ihre Inhalte nur noch auf Servern innerhalb Russlands anzubieten. Allerdings meint Tobias Klein aus unserer Multimedia-Redaktion, da sollten wir lieber zweimal hinschauen, denn das könnte auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Die Pläne für ein eigenes, souveränes russisches Internet gibt es
3: schon länger. Im April 2019 stimmte das russische Parlament einem Gesetz zu, welches es der Regierung im Extremfall ermöglichen soll, Russland komplett vom restlichen Internet abzukapseln. Das Gesetz trat dann am 1. November 2019 in Kraft. Zum einen begründete die Regierung das Gesetz damit, dass sich Russland so im Notfall vor Cyberangriffen aus dem Ausland schützen könne. Tilko Gries, zu dem Zeitpunkt ARD-Korrespondent in Moskau, führte damals im Deutschlandfunk aber noch eine weitere Begründung an. Es wird so argumentiert,
4: dass es eine Gefahr gebe, dass Russland von außen abgekoppelt wird, abgeschnitten wird. Fragt man sich, von wem genau? Im Verdacht ist aus russischer Sicht oder aus Perspektive der russischen Regierung stets der Westen, stets die Vereinigten Staaten, dass die vorhätten, Russland abzukoppeln. Ich glaube nicht, dass das den Tatsachen entspricht, aber das. Es wird genutzt als eine Begründung.
3: Was also genau plant Russland mit seinem sogenannten Ruhnet? net Dirk Engling vom Chaos Computer Club sagt, dass zum Beispiel ausländische Seiten dann nicht mehr erreichbar wären und auch der Zugriff auf russische Dienste wäre von außen nicht mehr möglich.
0: Weiter werden Werkzeuge, mit denen Sperren und Filter umgangen werden können, verboten. Das reicht von einer Filterung von dns Abfragen, also den Anfragen, auf welchem Server, auf welcher Netzwerkadresse ein Dienst wie zum Beispiel die Wikipedia erreichbar ist, bis zum Sperren von VPN und Anonymisierungsdiensten wie Tor. Im Extremfall ist Russland darauf vorbereitet, das gesamte russische Netz an den Übergabepunkten an den Rechtszentren vom weltweiten
3: Netz abzutrennen. Bereits im Juli 2021 habe es einen Test gegeben, bei dem das russische Netz kurzfristig vom weltweiten Internet getrennt wurde. Für Engling ist klar, technisch ist es also möglich, dass Russland sich vom weltweiten Internet abkoppelt. Aber jetzt im Ukraine-Krieg zeigt sich noch eine ganz andere Sichtweise. Nämlich, dass Russland im Zuge der westlichen Sanktionen nun tatsächlich darauf angewiesen ist, sich und sein Netz zu schützen. Denn westliche Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück, so auch Provider, die für stabile Internetverbindungen im Land sorgen. Jetzt zeigt sich auch bei der IT-Infrastruktur Russlands Abhängigkeit vom Westen, und die Regierung steuert gegen. Das russische Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien schreibt jetzt staatlichen Betreibern von Diensten und Webseiten unter anderem vor, Inhalte auf lokale Server in Russland umzuziehen. Im Prinzip ist das eine
0: unmittelbare Vorbereitung für eine verstärkte Filterung des Internets und eine Vorbereitung für das Abtrennen des Internets. Entweder vom Westen oder durch vorauseilenden Gehorsam der westlichen Anbieter.
3: Nicht nur Russland könnte sich selbst vom Internet abkoppeln. Nein, auch der Westen könnte Russland ausschließen als weitere Sanktionen, wie auch schon von der Ukraine gefordert. Russlands Handlungen sind also auch so zu verstehen, einer Netzabkopplung durch den Westen vorzubeugen. Also die eigene IT-Infrastruktur unabhängiger und sicherer zu machen und sich im Zweifel tatsächlich auch vor Cyberangriffen aus dem Ausland besser schützen zu können.
4: HR-Info.
0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Dieser Krieg mitten in Europa verändert so gut wie alles momentan. Menschen, die eben noch ein Zuhause hatten und einen ganz normalen Alltag in der Ukraine, werden auf einmal Flüchtlinge. Die meisten zieht es dann Richtung Westen. Dort sind sie relativ weit weg von den Kämpfen und relativ nahe dran an den Nachbarländern wie Polen oder Tschechien. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen sind schon auf der Flucht vor diesem Krieg. Entweder innerhalb der Ukraine oder auch ganz weg aus ihrer Heimat. Die Stadt Lemberg oder Lviv, wie sie in der Landessprache heißt, ist zu einer Art Durchgangsstation geworden für diese Menschen. Die Stadt liegt im Westen der Ukraine. Und unser Korrespondent Björn Blaschke ist seit Mitte der Woche auch dort, um sich direkt einen Eindruck zu verschaffen. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen. Herr Blaschke, welche Geschichten hören Sie denn von den Leuten, die sich nach Lviv gerettet haben?
5: Na, Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen. Sie ist Mutter von drei Kindern, und mit zweien ist sie auf der Flucht, die andere ist schon seit längerem außerhalb des Landes. Die hat erzählt, dass ihre Kinder acht Tage lang im Keller waren, bevor sie sich dann getraut hat, mit dem Auto loszufahren in Richtung Westen, und vier Tage hat die Reise gedauert, hierher zu kommen nach Lviv, wo sie nun in einer Schule untergekommen ist, in einem Klassenzimmer, und dort auf Matratzen schläft. Sie hat davon gesprochen, wie sehr sie sich gefürchtet hat die ganze Zeit. Also erst unter den Bombardements. Sie kommt aus Kharkiv, einer Stadt, die mehr oder weniger eingeschlossen ist. Und ihre Kinder gewisserweise traumatisiert sind. Und jetzt ist sie froh, dass sie in Deviv ist. Aber hat natürlich auch Angst, dass diese Stadt angegriffen werden könnte. Ein Beispiel von
1: vielen. Ja, wir hören immer wieder auch von... Kämpfen in der Ukraine in Regionen, die bislang eher verschont geblieben sind. Wie nahe kommt denn der Krieg an Lviv heran, obwohl die Stadt ja als weitgehend sicher gilt? Die Stadt
5: ist auch weitgehend sicher. Der Krieg kommt hier bisher eher psychologisch heran. Also die Leute haben Angst davor, dass auch sie angegriffen werden. Lviv ist das Zentrum im Westen der Ukraine, und wenn Präsident Putin die Ukraine komplett kontrollieren wollte, müsste er diese Stadt eben auch irgendwann angreifen. Und davor fürchten sich die Leute hier. Das ist völlig klar. Das heißt, der Krieg kommt kämpfend noch nicht heran. Das, was hier gekämpft wird, ist psychologisch. Die mhm. Leute ringen darum, nicht die Fassung zu verlieren. Zum Teil sind sehr ruhig dabei, bereiten sich darauf vor, dass sie angegriffen werden könnten. Aber ja, sie haben Angst und gleichzeitig sind
1: sie voller Ruhe. Es gibt auch Menschen, die den anderen Weg einschlagen. Also nicht Richtung Westen, sondern Richtung Osten. Wir hören von viel Hilfsbereitschaft. Ich meine, es gibt auch Hilfskonvois, die sich von Deutschland aus auf den Weg zur Grenze machen. Gibt es denn auch Menschen, die von der anderen Seite in Lviv ankommen, um dort zu helfen?
5: Ja, viele. Hm. Also nicht nur in Lviv, sondern im ganzen Teil des Westens, kann man sagen. Also ich selber bin rübergekommen mit einem jungen Polen, der jeden Tag hierher fährt, um Menschen aus Lviv abzuholen. Der packt sein kleines Auto voll. Das heißt, das sind dann vier, fünf Leute manchmal drin. Und dann fahren die los und fahren nach Polen. Das macht er, der ist Informatiker und sagt einfach, ich muss den Menschen helfen. Ich kann da nicht zusehen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich habe junge Männer aus Australien getroffen und aus den USA, die kurzerhand gesagt haben, wir fliegen hierher in die Ukraine und helfen. Und das machen sie. Sie packen die jeden Tag Pakete mit Nahrungsmitteln, sie sortieren Schlafsäcke, die für Flüchtende ankommen, die auch gespendet worden sind. Da passiert unglaublich viel und da ist die Solidarität sehr groß, so wie die Solidarität eben
1: auch unter den Ukrainern selbst ist. Weil wir über die Hilfsbereitschaft natürlich immer viel sprechen. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt und auch darüber haben wir immer wieder mal berichtet, nämlich Leute, die in die Ukraine fahren, um dort zu kämpfen. An der Seite der ukrainischen Armee gegen die russischen Soldaten. Haben Sie auch davon was mitbekommen? Auf
5: jeden Fall. Ich konnte die Leute leider noch nicht sprechen. Es ist so, dass die hier sich bei Büros melden, die zum Verteidigungsministerium gehören und die organisieren dort alles und da habe ich bisher noch keine Genehmigung bekommen, aber es gibt diese Leute, es gibt hier auch, ich weiß nicht genau, was das für Rekrutierungszentren sind, so Treffpunkte, bei denen Listen abgearbeitet werden. Ich nehme an, dass sich da die Leute vorstellen und sagen, wir sind kampfbereit und dann werden die an die Front gebracht. Das ist aber etwas, was so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ich habe jetzt von einem Platz mitbekommen, wo sich diese Leute treffen sollen. Morgen könnte ich Ihnen mehr dazu sagen, hoffentlich.
1: In dieser Woche kam schon die Meldung, dass mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht sind, vor allem Frauen und Kinder. Viele haben sich auf den Weg nach Westen gemacht, auch in Richtung der polnischen Grenze. In der Nähe der Grenze werden die Geflüchteten dann erstmal provisorisch untergebracht und versorgt. Wie so eine Hilfe für Menschen in Not konkret aussehen kann, damit hat die Stadt Pfungstadt in Südhessen viel Erfahrung. Als ab dem Jahr 2015 hunderttausende Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen sind, haben sich in der kleinen Stadt viele Menschen engagiert. Wir haben in hr-info auch immer wieder darüber berichtet, in unserer Serie zum Beispiel Funkstadt. Und nun hat sich Bürgermeister Patrick Koch auf den Weg gemacht, an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Dort habe ich ihn gestern Abend erreicht. Herr Koch, wo genau sind Sie denn und wie erleben Sie die Situation vor Ort?
6: Wir sind in Ustrizidolnye, das ist ganz im Südwesten Polens, ungefähr vier Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Ustrizidolnye ist eine Partnerstadt unserer
1: ungarischen Partnerstadt und so kam der Kontakt. Ah, okay, das ging quasi über Bande, der, der Kontakt. Wie erreichen genau. Sie auch in einem Restaurant, müssen wir dazu sagen, weil im Hintergrund ein bisschen Kindergeschrei war gerade, aber da ist die Handyverbindung halt ordentlich. Wie ist denn die Situation vor Ort?
6: Ja, also man muss sagen, es ist hier sehr gut organisiert mittlerweile. Also es kommen über den kleinen Grenzübergang jeden Tag rund 5000 Personen, die dann hier erstmal in den sogenannten Reception Points teilweise eine Nacht bleiben können. Manche fahren auch gleich weiter in Bussen Richtung Warschau und Krakau und dann weiter Richtung... Westen. Also man sieht, es geht hier wirklich ein ständiges Kommen und Gehen. Es ist also auch sehr bewegend und wenn man das alles mal sich aus der Nähe ansehen kann. Und das ist ja alles sehr gut organisiert von der polnischen Administration, denen wir jetzt auch ein bisschen geholfen haben, indem wir einfach ein paar Güter auch gebracht haben, die die auch angefordert hatten
1: bei uns direkt. Sie sind mit insgesamt vier Lastwagen nach Polen gefahren und haben Hilfsgüter im Gepäck gehabt. Unter anderem wurde mir gesagt, Heizpilze und Powerbanks. Das ist jetzt ja nicht so die klassische Hilfslieferung. Da denken wir eher an Nahrungsmittel oder Babywindeln. Wie haben Sie das zusammengestellt?
6: Ja, das hatten wir auch dabei. Okay. Nahrungsmittel. Wir haben insgesamt zwei große Bierlaster in unserer Funktion der Brauerei bekommen. Und die Firma Koke hat noch LKW gespendet. Wir haben auch noch weitere Lieferwagen dabei gehabt. Also wir sind insgesamt 13 Personen hier heute vor Ort. Und wir haben im Funkstadt einen Aufruf gemacht, nachdem wir vorher in ostsee ja angerufen haben. Was braucht ihr? Und genau das haben wir dann im Prinzip gesammelt, kommissioniert, auf Paletten gepackt und gestern dann hier in so ein Magazin abgeladen. Und heute haben wir schon dann bei der Auslieferung an die Grenze haben wir dann schon unsere Lebensmittel gesehen. Ja. Gut organisiert.
1: Ja, Powerbanks können wir auch nachvollziehen, denn viele Menschen haben halt nur über ihr Handy Kontakt zur Familie oder zu anderen, die noch in der Ukraine sind und dann müssen die natürlich ihr Handy immer wieder aufladen, damit der Akku nicht leer ist. Aber Heizpilze, also das macht nochmal deutlich, dass offenbar die Situation für viele Menschen so ist, dass die erstmal irgendwo ins Warme müssen, denn es ist ja eisig kalt. Es ist bitte es ist bitterkalt, Wir haben hier teilweise minus 15 Grad. Und wir haben also Heizpilze mitgebracht.
6: Wir haben aber auch viel Geld gesammelt, was wir jetzt dann in Diesel äh, umgesetzt haben, weil natürlich die Stromaggregate, die Heizgeräte müssen ja auch teilweise mit Energie betrieben werden. Und ähm, da waren, war der Bürgermeister Bartosz Romaneski, der war sehr, sehr glücklich, dass wir ihm da entsprechend helfen konnten und ist der Funktion der Bevölkerung sehr dankbar, dass das geklappt hat mit der Hilfe.
1: Sie haben auch vorhin gesagt, so sinngemäß, dass das sehr anrührende Dinge sind, die Ihnen da widerfahren. Können Sie ein Beispiel nennen?
6: Ja, also es, ist, es ist wirklich so, wie die, wie die polnische Bevölkerung hier zusammensteht und wie sie auch wirklich mit vielen Freiwilligen für die ukrainischen Flüchtlinge das packt und die, die sich um die... Leute kümmert, das ist schon sehr, sehr sehr beeindruckend. Und natürlich ist es auch so, wenn man sieht, wer da über die Grenze kommt, das sind in der Regel Mütter mit kleinen Kindern, mit Jugendlichen, denen die nackte Angst auch teilweise ins Gesicht geschrieben steht. Die Unsicherheit, was wird da kommen? Weil die Leute gehen und wissen ja nicht mehr, ob und wann sie wieder zurückkehren, was mit ihren Familienvätern ist. Das hm. ist schon ein sehr bedrückendes Gefühl gewesen, von an der Grenze. Das war wirklich schon etwas, was, was man mit nach Hause nehmen wird, ganz bestimmt.
1: Stichwort mit nach Hause nehmen. Sie wollen ja nicht nur jetzt einmal den Geflüchteten in Polen helfen, sondern Sie wollen auch herausfinden, wie sich Ihre Stadt, Pfungstadt, auch vorbereiten kann. Auf die Menschen, die dann genau. eben auch nach Deutschland kommen. Hier kommen ja auch schon Menschen aus der Ukraine an, die eine neue Bleibe suchen. Haben Sie da schon was mitnehmen können, also so an Erkenntnissen?
6: Ja, wir haben schon die ersten ukrainischen Flüchtlinge bei uns in Pfungstadt. Die hatte ich schon am vergangenen Montag willkommen heißen können und da werden sicherlich noch mehr dazukommen. Ähm, wichtig ist, dass die Leute ihre Kommunikationsfähigkeit behalten, weil die wollen natürlich mit ihren äh, Verwandten, mit ihren Freunden kommunizieren. Mhm. Und ähm, das läuft hier jetzt schon sehr gut, habe ich festgestellt. An der Grenze kriegen die automatisch schon kostenfrei von den äh, polnischen Netzbetreibern auch SIM-Karten, wo sie dann im Prinzip das polnische Netz nutzen können. Überall gibt es freies Wi-Fi in den Flüchtlings. Anlaufzentren. Also insofern, das ist hier schon sehr gut organisiert und das muss natürlich dann auch in Flugstadt oder beziehungsweise bei uns in Hessen dann entsprechend natürlich auch funktionieren. Das wird auch funktionieren, ganz bestimmt.
1: Von diesem neuen Krieg mitten in Europa bekommen wir jeden Tag genug schlechte Nachrichten. Eines macht aber doch Hoffnung und das ist eben diese Hilfsbereitschaft. Auch hier bei uns in Deutschland. Sehen wir zum Beispiel in Berlin. Dort kommen am Hauptbahnhof jeden Tag tausende Menschen an nach ihrer Flucht. Diese Leute müssen dann schnell irgendwo untergebracht werden. Häufig haben sie nur eine Tasche dabei oder einen Rollkoffer. Die erste Anlaufstelle sind dann die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die versorgen die Menschen mit dem Nötigsten, versuchen auch Schlafplätze zu vermitteln. Und wohin die Menschen dann kommen, bleibt leider häufig dem Zufall überlassen. Deswegen gibt es schon die ersten Forderungen an die Politik, das alles besser zu koordinieren. Unser Korrespondent Björn Darke war am Berliner Hauptbahnhof.
4: Es ist kaum ein Durchkommen im Untergeschoss des Berliner Hauptbahnhofs. Vor den spiegelnden Schaufenstern von Fastfood-Läden und Autovermietungen stehen Tausende an, fast ausschließlich Frauen und Kinder. Sie warten auf Bahntickets, ein warmes Essen, ein Bett zum Schlafen. In ihren Händen haben sie kleine Koffer oder nur Einkaufstüten. Helferinnen und Helfer in neongelben Westen verteilen Wasserflaschen, Windeln und Corona-Schutzmasken. Die großen Hilfsorganisationen sind da und vor allem viele Freiwillige, die spontan helfen. Von staatlichen Stellen ist hier im Untergeschoss nichts zu sehen. Vom Berliner Hauptbahnhof in den Bundestag sind es zu Fuß zehn Minuten. Alexander Trom kommt gerade aus dem Innenausschuss. Was der CDU-Politiker dort über die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine gehört hat, reicht ihm nicht. Das läuft momentan noch sehr chaotisch ab und deswegen brauchen wir eine stärkere Einbindung der Länder, aber auch der Kommunen. Wenn ich jetzt höre, dass erst seit dieser Woche ein Krisenstab unter Einbeziehung der Länder eingerichtet worden ist, dann ist das eindeutig zu spät. Nancy Faeser hat einen anderen Eindruck. Die Bundesinnenministerin von der SPD lobt, wie hilfsbereit die Menschen in Deutschland auf den Krieg reagieren und wie die Zusammenarbeit mit den Ländern läuft.
0: Das funktioniert sehr gut, sehr solidarisch, so dass wir da keinen starren Verteilerschlüssel gerade anlegen müssen. Aber das funktioniert ausgezeichnet. Also da nochmal mein herzliches Dankeschön.
4: In Berlin stellt der Bund Busse bereit, um die Ankommenden in andere Bundesländer zu fahren. Doch das Angebot ist freiwillig. Eine zentral gesteuerte Verteilung gibt es bisher nicht. Kritik daran kommt aus Bayern. Aus dem Innenministerium in München heißt es, der Bund müsse die Unterbringung in staatlichen Unterkünften steuern. Andernfalls sei eine vernünftige Planung nicht möglich. In Berlin kommen gerade jeden Tag mehr als 13.000 Menschen an. Schätzungsweise. Denn genaue Zahlen kennt niemand. Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen ohne Visum einreisen. Viele registrieren sich erst später bei den Behörden. Das gilt in der gesamten EU. In seltener Einigkeit hatten ja alle 27 Regierungen zugesagt, Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Welches Land wie viele Menschen aufnimmt, ist weiter offen. Einen Verteilmechanismus gibt es auch hier laut Fäser bisher nicht.
0: Solange das so solidarisch toll funktioniert innerhalb Europas, brauchen wir das nicht. Wenn es nicht mehr funktionieren sollte, werden wir uns sicher sehr schnell darüber verständigen.
4: Noch geht es um eine schnelle, unbürokratische Aufnahme der Geflüchteten. Doch Bürgermeisterinnen, Landräte und Ministerpräsidenten fragen sich auch, wer langfristig für Unterbringung, Versorgung und Integration zahlt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erwartet ein rasches Signal des Bundes. Die Kommunen und auch
5: die Länder sind an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit durch die Krisen der Vergangenheit gebracht worden. Es ist jetzt schlichtweg Aufgabe des Bundes, dafür Abhilfe zu schaffen.
4: Zurück am Berliner Hauptbahnhof. Auf dem Vorplatz stehen Lkw der Feuerwehr. Eine Hilfsorganisation hat im Auftrag der Stadt ein 600 Quadratmeter großes Zelt errichtet. Welcome Hall Berlin steht auf einem Schild. Die Willkommenshalle soll das Provisorium im Untergeschoss ersetzen. Außerdem bereitet Berlin ein zweites Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel vor. Die Hilfe bekommt also langsam professionelle Strukturen. Es ist eine Entlastung für die vielen Freiwilligen und für die Menschen aus der Ukraine. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.